Olá pessoal, bem-vindo ao Cast, o podcast do blog Inglês na Rede. Aqui quem fala é Renato Alves, o seu apresentador semanal aí das dicas de inglês para quem está estudando é, por conta própria ou mesmo em escola de idiomas. Essa semana, é, como eu falei na última entrevista com a Laura Saraiva, para quem, quem não escutou a entrevista, eu recomendo muito, principalmente para quem tem intenção de viajar para o Canadá, é, a partir de agora eu vou tentar aí, é, ter um esforço maior para publicar dois podcasts durante a semana aqui no Englishcast. É, seria muito legal se você enviasse as suas dúvidas, sugestões de conteúdo que eu poderia produzir para apresentar aqui para vocês. Mas antes de, de apresentar o podcast de hoje, que é o nosso Q&A, é, eu queria dar alguns anúncios. Por exemplo, é, essa semana no blog eu publiquei lá né, que nós fomos nomeados para a premiação Top 100 Language Lovers é, de, desse ano, que é uma competição que acontece desde 2008, realizada pela o dicionário Babbling e a Lexiofires, é, que eu acredito que eles ficam baseados nos Estados Unidos, ficam localizados nos Estados Unidos. Ano passado nós fomos nomeados para a competição, porém a gente não passou da nomeação. Esse ano, a competição na verdade desse ano é, de nomeação, a etapa de nomeação desse ano já começou, terminou na verdade no dia 20 e a etapa de votação vai começar dia 22, como eu estou gravando esse podcast no dia 21, é, começa amanhã, provavelmente eu estarei publicando esse podcast na quinta-feira. Então, já dá tempo de vocês votarem no blog Inglês na Rede, para que a gente, quem sabe, aí não fica entre os 10 primeiros, que para mim já estava bom demais. É, para saber mais, vocês acessem lá o blog inglesnarede.com.br, é, no link... Tem lá o blog inglês na rede, nomeado para o Top 100 Language Lovers é, 2013. Vocês vão saber mais do que é essa competição, quais são as categorias que, são, que estão concorrendo, porque não são apenas blogs de inglês, na verdade são blogs de qualquer idioma. Tem também páginas de Facebook, perfis sociais do Twitter e também blogs profissionais da área de idiomas. Então, no, no Brasil, aqui dos blogs brasileiros, Alguns deles que foram nomeados no ano passado foi o blog do Denilson, a página, se eu não estou enganado, a página do Denilson de Lima, do blog Inglês na Ponta da Língua. Eu lembro também do Inglês para Leigos, que também participou, entre outros blogs que agora não vem na cabeça, mas se você for, tem o link lá no blog Inglês na Rede, para a competição do ano passado, você vai poder conhecer os sites que participaram. Eu gosto muito dessa competição porque é uma oportunidade para você conhecer outros blogs em inglês. O, o ruim é que você não consegue encontrar blogs em português, mas para quem já está com um nível muito bom em inglês, para conhecer blo outros blogs ou perfis sociais no Facebook e no Twitter, para estar tá sempre em contato com a língua inglesa, então ali é uma ótima oportunidade porque as pessoas vão é, nomeando é, sites que eles acham interessantes eles vão literalmente jogando vários sites ali e o melhor vence, entendeu? então é uma ótima oportunidade outra também, outra, outro anúncio vamos assim dizer que eu estou dando aqui foi a entrevista que eu tive com a Laura Saraiva uma ótima entrevista que eu tive com ela tive no, no sábado, né? publiquei o podcast no Englishcast na segunda-feira, eu e Laura a gente conversamos sobre como estudar, como trabalhar no Canadá. Laura atualmente, ela tem uma página no Facebook que se chama Inglês no Canadá. 
Ela começou recentemente, não faz nem um mês, mas já está tendo um sucesso muito grande, porque muita gente está querendo fazer intercâmbio. Então, é, ela até contou na entrevista que ela, foi uma surpresa para ela, porque o resultado que ela está tendo não era o esperado. Isso é muito bom. Então, nessa entrevista que eu tive com ela, a gente falou um pouco sobre como você viajar para o Canadá, como você trabalhar e estudar no Canadá. Ela deu várias dicas de como é a vida lá no Canadá, porque ela mora numa cidade, no em North Bay, que é uma cidade pequena que tem lá no Canadá. Então, assim, se você está pensando em viajar para o Canadá para estudar, para trabalhar, seja lá o que for, vale a pena escutar esse podcast, porque ela deu ótimas dicas para quem está querendo viajar para o Canadá. Ok? Outra dica interessante também que eu gostaria de compartilhar com vocês foi que eu publiquei antes de ontem, é, como vocês estarão escutando na quinta-feira, que é quando eu estarei publicando é, o podcast. Geralmente eu não dou dicas de filme no blog Inglês na Rede, mas eu resolvi fazer uma exceção que esse filme realmente vale a pena assistir, que é o filme Lincoln. Entendeu? Vou tocar aqui um, um, o, trailer, o trailer dele para vocês terem ideia do que de como é esse filme. We here highly resolve that these dead shall not have died in vain. That this nation under God shall have a new birth of freedom. That government of the people, by the people, for the people shall not perish from the earth. We can't tell our people they can vote yes on abolishing slavery unless at the same time we can tell them that you're seeking a negotiated peace. It's either the amendment or this confederate peace. You cannot have both. How many hundreds of thousands have died during your administration? Congress must never declare equal those whom God created unequal. Leave the Constitution alone. We're stepped out upon the world stage now with the fate of human dignity in our hands. Blood's been spilled to afford us this moment now, now, now. Abraham Lincoln has asked us to work with him to accomplish the death of slavery. No one's ever been loved so much by the people. Don't waste that power. This fight is for the United States of America. Think we choose to be born, or we fitted to the times we're born into? Well, I don't know about myself. You may be. settles the fate for all coming time not only of the millions now in bondage but of unborn millions to come shall we stop this bleeding Como vocês puderam escutar aí no, no, no trailer, é um ótimo filme, o filme Lincoln. É, foi baseado, na verdade, em, em, na pesquisa né, que o, os diretores fizeram. Eu até li no, no site do IMDB que, na verdade, a intenção dele inicial era fazer uma bibliografia do, do 16º presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Mas aí, eles, né, nas pesquisas que eles fizeram, eles encontraram esse, 
essa luta que ele teve, nessa briga que ele teve, acharam mais interessante e focaram nisso. Mas é um filme que realmente eu assisti, já assisti mais de quatro vezes desde que do início do mês, porque é um filme emocionante, é, primeiramente, né? Você aprende também muita coisa sobre a política, o sistema político dos Estados Unidos. Você entende né, como é que os americanos, os, os afro-americanos conseguiram a liberdade nos Estados Unidos. Por que houve essa guerra dentro dos próprios Estados Unidos, do Sul e, e do Norte, dentro, entre eles mesmos. Então você começa a entender várias coisas sobre a história, a sociopolítica, na verdade, dos Estados Unidos. É muito interessante. De preferência, eu recomendo muito que assistam em inglês. É importantíssimo porque você vai, além de estar praticando seu inglês, vai entender um pouquinho o, o, o sotaque né, que eles usam daquela época, as expressões que eles usam daquela época. Muitas palavras é, é, não são comuns hoje em dia, embora sejam entendíveis, eles utilizam, mas não no dia a dia. Então é importante também ter essa prática. Como assistir indo nos cinemas, eu acredito que já tenha, ou então é, baixando na internet, também é uma opção. Se vocês quiserem saber mais sobre o vídeo ou assistir o trailer, vocês acessam o site. Tem lá uma dica de filme, link 2012, e vocês podem saber um pouco mais sobre o filme e também assistir o trailer. Alright? Mas vamos lá para o podcast de hoje, que na verdade hoje é o nosso primeiro podcast do Q&A. Alright? Let's go! É isso aí. É, esse é o nosso primeiro episódio, na verdade, do Q&A. Do e o Q&A, na verdade, vem do inglês, né? Questions and Answers. E nesses episódios a gente vai tirar, vai responder, na verdade, perguntas. É, é a tradução, né? Perguntas e respostas. Pra gente começar, vamos à primeira pergunta que vem, na verdade, do Luiz Cláudio Souza. Ele, na verdade, fez um comentário em um artigo lá no blog. E ele pergunta... Renato, adoraria aprender a língua inglesa. Por onde começar? Fiz uma prova com 15 questões. Acertei apenas 4. Gostaria de focar no inglês instrumental. Ok, Luiz. Então, a minha sugestão, na verdade, para você seria fazer um curso básico. Entendeu? O ideal, na verdade, se você começar um curso, seja é, sozinho, é, organizando um conteúdo para você, ou mesmo fazendo um curso em uma escola de idiomas, seria começar do básico. Entendeu? Ou, claro, se você quiser ser mais aventureiro, ou quiser testar, aprender sozinho, você pode comprar um livro de gramática, ou mesmo um livro é, mais aplicado para conversação básico, e ir estudando aos poucos. Entendeu? Porque aos poucos, é, com foco, comprometimento, estudando todos os dias, é, é, é muito certo de que você vai ver os resultados. Porém, assim, você não pode esquecer que você precisa ter um dicionário. Entendeu? O dicionário é importante, principalmente quando a gente estuda sozinho. Porque tudo quando você tiver dúvidas, ou você vai pesquisar no dicionário. Ao invés de perguntar a outra pessoa. Que embora ela vai dar uma explicação melhor, mas a gente não tem esse contato é, direto com pessoas que possam nos ajudar a respondendo, é, explicando como é no caso de um professor. 
E um dicionário é indispensável para qualquer estudante, porque é, ele é, é um amigo para toda, de todas as horas. Entendeu? Tudo mesmo que eu tenho, tenho aqui agora, eu adquiri na verdade um novo dicionário, que eu usei por muito tempo o Longman Dictionary, que é aquele pequenininho e tal. Mas agora eu adquiri um maior, um, um melhor, que é um da, do Oxford, American Dictionary, que na verdade ele é muito mais grosso, mas também todo em inglês, é muito mais completo. É, vem com muito mais informações, explicações e eu comprei ele mesmo em inglês já para me ajudar mais, entendeu, a praticar. Então tem vários dicionários no mercado que você pode comprar, alguns muito bons. Como você está iniciando um totalmente em inglês, não seria recomendado, até porque, né, você ia ter mais dificuldade do que iria melhorar. Mas essa, você falou aí também na questão das provas, né? Que você fez uma prova com 15 questões e acertei apenas 4. Outra dica também que eu, eu daria para você é você organizava seus estudos e começava a estudar. Então, daqui a um tempo, você voltava a fazer essa mesma prova. Entendeu? Guarda ela aí, no, se for online, você guarda ela nos favoritos ou em algum local que você se lembre depois. E depois de um tempo, um, dois, três meses, você volta para aquela prova e você tenta fazer esse teste novamente, essa prova novamente. Aí você vê seu resultado. Se melhorou, se não melhorou. Entendeu? Agora é importante que você não vá, por exemplo, estuda um mês e vá de novo para a prova para fazer. Porque, pelo menos comigo, sempre acontece isso. Que precisa dar um tempo. Entendeu? Se eu não consigo, por exemplo, ler um livro, por menor que seja em inglês. Então, eu não fico insistindo. Tem que ler, tem que ler, tem que ler. Porque eu sei que não, vai que não vou conseguir. Se o, sei lá, se o conteúdo é muito avançado, o vocabulário usado não é no meu dia a dia. Então, infelizmente, não é possível eu colocar isso na minha cabeça. Então, o que é que eu faço? Eu guardo ele, deixo ele ali. E vou pesquisar, vou estudar é, conteúdos relacionados àquele a, a livro. Por exemplo, é, eu vou falar da, da minha área que é o desenvolvimento de sites. Então, quando eu não sei alguma coisa sobre alguma área dos sites que é uma linguagem muito técnica, eu prego livros em inglês mesmo, que tem uma linguagem mais simples, que fala sobre aquilo que vai me ajudar a melhorar o meu inglês. Então, quando eu vou ler aquele livro com já um conhecimento prévio, isso aí já me ajuda e muito. É claro que eu não vou saber de tudo e que a gente não consegue, mas já é uma coisa muito importante que você pode fazer. Ok? Agora, outra pergunta que eu recebi aqui foi do Rafa Moura, que é o Rafael Moura. Ele me enviou a pergunta pelo Twitter e na pergunta dele ele disse Renato, tem alguma forma de saber se um verbo é regular ou irregular ou tenho que tentar gravar mesmo? Essa pergunta, na verdade, o Rafael me fez, ele, deixa eu olhar aqui para confirmar, ele me fez no final do ano passado que foi em, em junho do ano passado. Mas eu decidi colocar aqui nesse primeiro episódio do, do, que, do nosso Q&A, nosso Questions and Answers, perguntas e respostas, porque eu achei de muita relevância, no sentido assim, que é uma coisa que eu acredito que muitas pessoas que estão iniciando, que estão começando a aprender inglês, eles vão ter essa dúvida. Como faço para identificar se aquele verbo está na forma regular ou na forma irregular? Então, para responder essa pergunta, na verdade, você primeiro tem que entender primeiro essa questão do verbo, né? O, como são feitos o passado do verbo irregular, o verbo, o, o verbo regular. O, o princípio de tudo é você entender como o verbo é estruturado em inglês. 
Ele é muito fácil de ser é, entendido, porém precisa ser aprendido como ele é estruturado, o passado regulares e o passado irregulares. Quando você entende como cada tempo verbal de, desses verbos são organizados, porque os verbos, o passado dos verbos regulares, por exemplo, eles são organizados de um jeito, o dos verbos irregulares são de outra forma. Então, aí é onde entra a confusão que o Rafael teve. Entendeu? Por isso, assim, como é uma explicação um pouco mais complexa, eu recomendo que vocês leiam uma dica do que eu escrevi respondendo a pergunta dele, que foi verbos irregulares e irregulares, como diferenciar. Tem toda uma explicação detalhada que eu dei para ele de como são estruturados os verbos, como é estruturado os verbos regulares, como são estruturados os verbos irregulares. Dei vários exemplos para ele, coloquei até uma tabela explicando cada um. É, só para vocês terem uma ideia, nos verbos irregulares... Você tem, por exemplo, o verbo é, to dream, que dream é sonhar em português. No passado simples, ou que é o past simple em inglês, dream fica dreamed ou dreamed. No passado, no passado participio, ele pode ficar dreamed. Aí o, você pode dizer assim, ah, mas o que, é que tem? Não vê diferença nenhuma, entendeu? Mas só que aí, por exemplo, o verbo to drink, que é o verbo beber, no passado simples... Fica drink. E no passado participe fica drunk. Então, para cada tempo que ele é usado, ele vai mudar. Então, outro verbo que é o verbo to speak, que é o verbo falar. No passado simples fica spoke. No, part no passado participe fica spoken. Então, quando a gente está usando esses verbos em inglês, em cada tempo verbal, no passado, fica dificulta. É claro, como a gente está iniciando, dificulta. É, nós entendemos como exatamente quando ele muda entendo que na verdade essa foi a dúvida do, Ra do, do Rafael porém é, é bom lembrar que com o tempo você se acostuma entendeu? na verdade você vê tanto aquele verbo usado aquela mesma forma que com o tempo você já não tem mais dúvida que aquele, que aquele verbo específico ele está na forma passada irregular ou na forma passada irregular que é, o, que é o que acontece Você sabe quais são as regras Que vocês vão poder ler com detalhes Com a explicação bem detalhada nesse artigo Que eu vou também colocar o link na, no, no link do episódio Aí vocês vão poder ler detalhadamente Como eles são usados e como não são usados Então com o tempo aquilo ali vai ficar na sua mente Então vocês não vão ter mais problemas Para lembrar É claro que verbos novos Que vão surgir, vocês podem ter dificuldade Mas eu tenho quase certeza Que vocês de cara vão pegar que aquele verbo ele é irregular. Vocês talvez não consigam entender assim, se ele está no particípio passado ou, ou se ele está no passado simples ou se ele está no particípio passado. Talvez a primeira vez um verbo novo seja difícil de você identificar, mas tenho certeza que eu vou identificar que aquele verbo ele é um verbo irregular. Ok? Complementando essa pergunta, também no mesmo artigo, é, que é o dos verbos irregulares e irregulares, como diferenciar, Pergunta a Letícia. E se eu souber o verbo e não souber se ele é irregular ou irregular, o que faço? Assim, nesse seu caso, Letícia, se você tem aquele verbo, você conhece ele, entendeu? No exemplo que eu dei aqui, por exemplo, do speak. Você conhece do you speak English, é um verbo bem comum para os estudantes de inglês. E você não sabe se ele é irregular ou irregular, a única forma é você olhar no dicionário. Entendeu? Não existe uma maneira assim de você olhar de cara um verbo novo, entendeu? E você dizer que ele é um verbo regular ou um verbo irregular. 
Até porque tem verbos, por exemplo, que eles confundem muito. Entendeu? Não é aquele que... Dá um exemplo, por exemplo, do verbo to dive. Que é o verbo assim, de mergulhar. Que no passado particípio, ele tem uma regra muito parecida... Parecida não, igual à regra do, dos verbos regulares. Quando vocês lerem um artigo, mais uma vez, vocês vão entender que regra é essa. Que está bem detalhado o artigo. Mas tem alguns verbos que eles confundem. Que se você não souber, realmente você vai se confundir. Porque eles são confusos. Eles usam alguns verbos. Eles usam a, a mesma regra dos verbos irregulares. Entendeu? Então, nesse caso, só olhando no dicionário para ter certeza absoluta. Passando para outra pergunta agora, que vem da Usni. Eu acredito que eu esteja pronunciando certo. A Usni, ela diz assim. Hi, eu sou a Usni e estudo inglês por conta própria já há uns 4 anos. Falo razoavelmente bem, escrevo também. Mas eu não consigo entender nada do que é falado e algumas coisas que são escritas também. Quando eu penso que aprendi tudo, tem um montão de coisas que preciso saber. Parece que o inglês está se mudando. Acho que não consigo acompanhar esse ritmo. Queria saber como poderia melhorar minha compreensão sem ficar fazendo traduções mentais. Great, great, great question. É uma ótima pergunta porque isso acontece, acredito, com a maioria dos estudantes. Eu não, não posso dizer de todos, mas acontecia muito comigo que é aquela coisa de... Tinha aquela situação, eu posso até dizer que seria um, um trauma, não seria um trauma, seria um padrão, que você está ali constantemente estudando, porque se a gente for pensar direitinho, o que é que a maioria dos professores de inglês eles nos ensinam para que a gente melhore o nosso inglês? É que você coloque o inglês na sua vida todos os dias, porque o inglês é um idioma, é uma língua viva, então ela precisa estar sendo alimentada para você crescer, para a língua, esse idioma crescer. Então, você precisa estar ali todos os dias estudando. Porém, no meu caso, acontecia de eu passar todos os dias estudando e eu me deparava com situações onde, mesmo assim, eu não conseguia entender. Então, é claro que aquilo ali me deixava meio triste, porque eu achava que não estava não tava tendo resultado. Eu sentia essa mesma é, sensação que você sentia, Osney. Que o inglês mudava constantemente. Era como se hoje eu estudasse aquilo ali e amanhã aquilo ali não existisse mais. Aquilo ali já tinha mudado aquele assunto. Já tinha evoluído, já era uma coisa mais avançada. Então, eu não conseguia acompanhar. Era uma coisa que parecia que eu não, consegui, não ia acompanhar aquele ritmo. Entendeu? E que, na verdade, o meu erro... Não sei se é o seu erro, é, Osner. Mas o meu erro é porque eu não tinha um, um controle do nível do conteúdo que eu consumia. Ou seja... Como estudante autodidata, um dos maiores problemas é que a gente não sabe o nível que a gente deve estudar. A gente pode estar estudando um conteúdo que, para a gente, nós achamos que seja básico, mas, na verdade, a gente precisa de outros conteúdos base para estar estudando aquele ali, certo? E isso acontece muito. Então, dá a impressão de que inglês é muito difícil de se aprender, ou então de que a gente está estudando, mas a gente não consegue entender. Porque, na verdade, precisa daquela base para que chegamos lá. E era o que acontecia muito comigo. Porque quando eu comecei a estudar inglês, eu achava que quem sabia gramática, sabia inglês. Hoje eu sei que eu estava totalmente errado. Então eu estudava o present perfect. Isso quando eu nem dominava o verbo to be. Vejam como, que loucura. Eu nem dominava o verbo to be, que é um dos verbos mais básicos. E um dos mais importantes para você estudar as outras fases gramaticais. 
os outros tempos gramaticais. Então, eu já estudava o present perfect, já estudava os verbos modais, já estudava ah, assuntos totalmente muito mais avançados, entendeu? Que, claro, eu conseguia ter uma noção, mas não conseguia entender completamente seu uso. Tanto é que, muito tempo depois, eu tive que estudar tudo novamente para realmente poder entender com certeza. Então, acontece muito isso. Agora, o que é que você poderia fazer para melhorar né, a sua compreensão se ficar fazendo traduções mentais? Que é outro também outro problema que, quando a gente está iniciando, a gente traduz muito na nossa mente. A gente traduz na nossa mente, a gente pega a informação, traduz e depois responde. A única dica assim, que eu acho que poderia funcionar a prática em estar estudando, lendo, escutando em inglês é a única forma de você... Tipo assim, porque o que, é que acontece? Quando você pratica muito inglês, esse processo de tradução, ele ainda acontece. Isso significa que, por exemplo, a pessoa que atualmente ela fala fluentemente inglês, ela fala é, sem interromper, sem parar para pensar que eu acredito que é o que acontece com você. A pessoa fala alguma coisa, você para, você recebe a informação, você traduz ela na sua mente e depois você pensa na resposta, traduz novamente e responde. O que acontece? Esse mesmo processo que você faz, a pessoa que fala fluentemente, ela também faz. A diferença é que ela tem mais prática. Se ela tem mais prática, esse processo ele é feito de forma mais rápida. Ela fazendo de forma mais rápida, ela vai responder de forma mais rápida. Então, é instantâneo. Algumas das fases, ela pulou ou então ela já praticou tanto que aquilo ali já virou um processo automático, rápido, eficiente. A minha dica para você melhorar a sua compreensão sem ficar fazendo traduções na mente é praticar bastante, é escutar bastante, é ler bastante, é você entender exatamente o que você está falando e escutando, porque o que pode acontecer também de você demorar a responder ou compreender é o não entendimento do que a pessoa está falando. Se você não conhece, você vai demorar mais, porque você vai colocar vai processar aquela informação e ela não vai estar no seu banco de dados, na, na sua mente. Entende? Então, esse também é um problema. Porém, quando você sabe o, o que aquela pessoa está falando, você recebe de forma mais rápida, você processa essa informação na sua cabeça de forma mais rápida e você, você consegue também responder mais rápida para a outra pessoa. Então, minha dica seria essa, Austin. Espero que você consiga. A próxima pergunta vem agora da Jéssica Oliveira. Ela fez essa pergunta no Twitter, que é, para quem não sabe, o Twitter do blog Inglês na Rede é o, o Inglês na Rede, muito simples. <risos> o, o do Facebook é diferente, que é Inglês na Rede Blog. Depois, se quiserem deixar perguntas, dar alguma sugestão, críticas, é muito importante, pode deixar nessas redes sociais que estamos ativamente lá. Essa pergunta vem da Jéssica Oliveira, ela fez alguns dias atrás, no, através do, do Twitter, né? Para o nosso Twitter. E ela pergunta, o que significa football on tap? É, football on tap. Eu, na verdade, eu não conhecia essa expressão. Eu tive que dar uma pesquisada. Pelo que eu descobri, football on tap, na verdade, ela é uma expressão coloquial. Na verdade, ela tem vários sentidos, porque tem o tap. Que como substantivo, como verbo, como substantivo contável, como substantivo incontável, algumas várias expressões na verdade que eu encontrei com tap, mas essa junção de futebol, futebol on tap, ela tem a ver com uma expressão informal 
que tem nos Estados Unidos é importante, não na Grã-Bretanha ou, ou no inglês britânico, mas nos Estados Unidos, no inglês americano, que é quando você vai fazer alguma coisa planejada em um horário específico. Tem um exemplo muito bom que, que eu achei, que foi o do dicionário do Macmillan Dictionary, que ele, diz, ele dá esse exemplo. What's on tap for tomorrow? Ou seja, o que está organizado para amanhã? O que, o, o, o que nós organizamos para fazer amanhã? O que está planejado para amanhã? What's on tap for tomorrow? Mais uma vez, o que, o que vamos fazer amanhã? A minha sugestão, eu não vi o contexto em que você, no qual você viu essa expressão, que é football on tap, mas aparentemente é algo como o futebol está planejado. Aí, na verdade, eu teria que ver o contexto. Para ter certeza, até mesmo para ter certeza se essa, frase, essa expressão que você me enviou é realmente isso. Mas de acordo com o que eu pesquisei, aparentemente é, seria isso aí. Que o futebol, a pelada, não sei qual seria o contexto para dar uma tradução melhor, seria feito, é, estaria planejado para algum momento. Ou então seria uma resposta, está tudo certo para amanhã, no caso, para o futebol, o cara disse de futebol, de futebol on tap, que... Seria que estaria realmente certo, organizado. A próxima pergunta é da Beatriz Mendes. Ela fez uma pergunta no, no, nos comentários do blog Inglês na Rede. E ela disse... Eu queria aprender a falar inglês fluente de forma que pudesse interagir com nativos da língua inglesa do mesmo modo que eles falam. Mas em aulas de inglês só ensino uma forma culta de falar sendo que os nativos falam com gírias. Como eu posso aprender as gírias e aprender a falar como eles? Ótima pergunta. Eu acredito que é um desejo né, de muitos que estudam inglês ou que são mais focados para o inglês americano, que é um que mais usam gíria, é como falar com, como eles. Né? Tem só uma, coisa, uma diferença que a gente precisa entender. Não é que os cursos, cursos de inglês, as aulas de inglês que os professores particulares ou nas escolas de idiomas dão, eles foquem muito na linguagem culta. Eles focam sim, claro. Por quê? Para que a gente possa entender a linguagem, as expressões idiomáticas, essas gírias que eles são usadas, primeiro a gente tem que entender como é usado na linguagem correta. Por quê? Como eles falam gramaticalmente errado, como é que a gente vai saber se eles estão falando errado se a gente não souber a forma certa? Então, é primeiro entender. Porque qual é a primeira fase? Nós temos que entender como é que é a linguagem culta. Então, é isso que essas escolas de idiomas elas oferecem. Cursos de inglês que vocês conheçam a base, a forma simples, a forma mais comum, a formal, que é o ideal né, que vocês vão para esses países falando da forma corretamente. Ao invés de, por exemplo, imagine né, que as escolas de idiomas focassem na gíria, nas expressões idiomáticas, nos palavrões. Então, você iria para um país que você não conhece falando de forma errada. Entende? Então, isso não seria bom. Iria dificultar a, a comunicação com, quando você chegasse lá. Então, aqui você aprende a forma culta. É isso que as aulas, as aulas de inglês nas escolas de idiomas elas ensinam. Às vezes, claro, elas focam muito na forma culta do que deveriam. Entendeu? Pelo menos é o que eu escuto muito. Eu nunca fiz curso de inglês em escola de idiomas, então eu não posso confirmar com certeza. Mas o que eu escuto aqui é muita gramática, é muita forma curta. E isso, para quem está querendo ter prática 
ter, conversar em inglês não é o ideal. Só que aí, na verdade, já é outra escolha, né? É uma escolha sua do curso certo para o seu objetivo. Entendeu? Se você quer pronúncia, você quer melhorar a sua pronúncia, você quer falar inglês, então é claro que você, antes de entrar no curso, você precisa para ver se aquele curso é ideal para você. Mas se você está começando agora, então o um curso com a forma curta é o ideal. Mas voltando para a sua pergunta. De fato, os americanos, os nativos, eles falam gírias, como nós brasileiros falamos muitas gírias. Que talvez uma, uma pessoa que estivesse estudando inglês no seu país e viesse para cá, iria ficar todo perdido, porque a língua é uma língua, é uma língua viva. Ela muda, ela inventa, ela, expressões são adicionadas a cada dia, entendeu? Cada região tem as suas gírias, suas expressões. Para aprender as gírias e falar como eles, primeiro para aprender as gírias. A minha dica seria é, comprando livros e dicionários que ensinam as principais e mais comuns gírias. Como eu disse, como as gírias, a língua é viva, as expressões elas são criadas diariamente. Então você pode estar lendo um livro agora que fala de uma gíria que na verdade é totalmente outra ou outras lá no dia a dia. Mas esses dicionários de, de gírias e expressões idiomáticas, eles ensinam, vamos dizer assim, as mais comuns usadas nos Estados Unidos, por exemplo, ou então na Grã-Bretanha, entendeu? E é bom ser focado, porque a Grã-Bretanha é outro país, ele tem gírias específicas, formas de, de falar expressões específicas. Então é importante você pegar dicionários e livros nesses assuntos específicos para cada país que você quer saber. Essa é uma opção. Já para melhorar a, a fala, a pronúncia, tem várias formas. Uma que eu acho que é muito boa, que é escutar. Escutar e assistir, você pode também assistir filmes, assistir seriados, trailers, é, minisséries, é, escutar bastante podcast. Talvez um desse aqui não ajude muito porque esse aqui é todo em português, mas há vários podcasts em inglês. Nós já falamos aqui no Inglescast, já teve uma entrevista aqui com o Danilo, onde ele compartilhou vários podcasts em inglês que você pode praticar, totalmente em inglês, que você pode praticar o seu listening praticar o seu inglês é importante porque através da escuta isso vai treinar o seu ouvido para que você também fale bem Entendeu? é aquele ponto de vez em quando a gente estuda bastante escrita e esquece do listening esquece da escuta então você escutando o que você sabe ler isso vai facilitar a sua pronúncia em falar como eles até porque escutando você vai entender como eles falam Entendeu? principalmente Filme. Tem muita gente que prefere assistir filme em português, com legenda em inglês. Não é bom. Então, o bom seria que fosse o um filme totalmente em inglês. Quando você está começando, com a legenda, porque aí você está lendo e escutando ao mesmo tempo. Então, isso é muito bom, porque você sabe como são pronunciadas as palavras. Você pode também estudar phrasal verbs, que é a maioria das expressões que eles falam são com phrasal verbs. É algo interessante. Os idioms, que é as expressões idiomáticas, também é outra dica que você pode usar, Beatriz, para melhorar a forma como você fala. Passando aqui agora para a próxima pergunta da Grace. É Grace mesmo, gente. Não é Grace, não. Aqui tem Grace. Grace, ela pergunta. Oi, Renato. Sei entender muito bem o inglês, mas não sei pronunciar as palavras de forma correta e nem a conversação. Há algum campo de trabalho para quem só sabe traduzir? Veja bem, Grace. 
Para quem só sabe traduzir, eu vejo como tradução escrita. Como você não é boa de pronúncia, certo? Na questão de pronunciar as palavras corretamente e nem conversar em inglês corretamente, é, ou bem, ou não consegue manter uma conversação, pelo que eu entendi, seria um tradutor, tradutor escrito, que são pessoas que traduzem livros, documentos, mas é, qualquer coisa relacionada feito escrito seria, o, vamos dizer assim, um emprego que, uma área de atuação que talvez você pudesse atuar. Porque aí, no caso, você só poderia focar naquilo ali. Que você estudaria tudo relacionado ao escrito. O, o, o lado negativo que eu vejo disso é que você não tem essa experiência prática, né? É, é, é importante você saber se comunicar, por mais básico que a sua conversação seja, ou por mais ruim que a sua pronúncia você acha que seja, entendeu? É importante. Eu tiro como exemplo os quenianos que para mim são os mais difíceis de entender quando estão falando em inglês, porque eles têm um sotaque muito, assim, na minha opinião, gente, eles têm um sotaque muito ruim, é muito complicado de você entender um queniano falando inglês, principalmente se ele não tem fluência nem muita experiência falando inglês, é muito complicado a forma como eles falam, e mesmo assim eles falam inglês. Porque uma coisa que é, todos nós estudantes precisamos entender, que o importante é a comunicação. O importante é você conseguir fazer com que a outra pessoa lhe entenda. Não a pronúncia tem que sair perfeita como um americano fala ou como um britânico fala. Quando o mundo está cada vez mais globalizado, é até falam, né? Que eu, eu li um artigo um tempo atrás no blog Inglês na Ponta da Língua que ele fala do é, International English, que é o inglês internacional. Que agora não existe mais inglês americano, inglês britânico, ou inglês australiano ou outro tipo de inglês. Agora é o inglês internacional, o international English. É um inglês onde qualquer parte do mundo, todo mundo entenda. Então, esse inglês é o que você precisa aprender. E necessariamente esse inglês você não precisa ser fluente e falar exatamente como todo mundo. Então, respondendo a sua pergunta, sim, existe a área de tradução escrita, né? Existe a tradução falada, mas é escrita, entendeu? Eu não conheço muito da área, mas são áreas que acredito que você só tem a, essa parte escrita, então não vai ter... Com, não vai ter muita utilização da conversação ou de, de, de conversar inglês, de pronunciar inglês. É uma opção para você. Mas eu ainda lhe aconselho a você continuar, entendeu? Se você acha que sua pronúncia não está boa, vamos comprar um livro sobre pronúncia com CDs que você pode usar para melhorar seu inglês. Eu até publiquei no, no, no blog Inglês na Rede recentemente... Um livro que eu ganhei, na verdade foi um presente que eu ganhei do Denilson de Lima, do blog Inglês na Ponta da Língua. Um livro sobre pronúncia, entendeu? Eles lançaram agora a segunda versão desse livro, que está agora na versão reformulada, com novo layout, com um conteúdo melhor. Esse livro é todo em inglês, ele ensina como você falar como americano. É um livro muito bom, depois vocês visitam o blog para ver ele. Não é um livro caro, se eu não tenho enganado ele custa 90 reais, 90 ou é 100 reais. Vale a pena e você pode com ele melhorar a sua pronúncia. Estou achando ele fantástico. É, está melhorando a minha pronúncia. Entendeu? Eu escuto ele quase todos os dias, 10, 15 minutos, para praticar ele. Ele é to todo o conteúdo que tem no livro. Tem também áudio que a autora colocou. Dá dicas de como você pronunciar melhor, entonar as frases de forma correta. Então, seria uma dica bem legal para você também é, estudar a sua pronúncia. Mas eu confesso que eu não tenho preocupação em questão de sotaque. 
Entendeu? Eu gostaria, eu quero, na verdade, melhorar o meu, a minha pronúncia, porque como eu gosto do inglês americano, é, eles falam rápido, fluente, eles puxam muito R. Então, eu é, procuro falar como eles, que é o que eu gosto. Mas, assim, eu não tenho tanto é, esse, esse foco. Para mim, é importante a comunicação. Ok? Vamos lá agora para a, a nossa última pergunta aqui do nosso Q&A. A pergunta é, como eu posso melhorar meu inglês de uma maneira que eu vá adquirindo bastante vocabulário naturalmente? Ok, a, a pergunta é como você melhorar né, o seu inglês ao mesmo tempo que você está adquirindo vocabulário. A, acredito eu que a melhor forma que você pode fazer para adquirir vocabulário ao mesmo tempo que está aumentando o vocabulário é através da leitura. Por quê? Através da leitura, você está lendo, ou seja, você está praticando seu inglês. Nesse caso, você está melhorando seu inglês. Você está aprendendo palavras novas. Você está praticando palavras que você já conhece e conhecendo outras. Então, você está ganhando vocabulário, certo? É uma vantagem muito boa. E você escutar. Entendeu? Escutar, você está fazendo a mesma coisa. Quando você escuta inglês, você está praticando palavras que você já conhece e você está conhecendo palavras novas, pronúncias novas. Isso é uma forma também de você ganhar vocabulário naturalmente. Entendeu? Mas a leitura, eu acredito que tem um foco maior, porque a pronúncia, quando você está escutando o inglês, às vezes você não sabe como uma palavra é escrita. Então, você não vai naturalmente entender... É, ou conhecer aquela palavra. Porém, quando a gente está lendo, não. Ali você está lendo que aquela palavra se pronuncia speak. Aquela palavra se pronuncia house. Então, você está vendo como ela é escrita. Você não sabe como ela é falada ainda. Mas, aquela ali, você pega com o seu dicionário, com o seu amigo, o, o dicionário de inglês, pesquisando ali e vendo qual é o significado dela, você já grava aquela informação. Então, você basicamente, você já ganhou mais uma palavra já acrescentou mais uma palavra no seu vocabulário. Então, fica muito mais fácil. É, é, é mais natural. Entende? De você aprender inglês dessa forma. Ok? Pessoal, acredito que seja só. Respondemos aí mais de 10 de perguntas para todos. É, se você tiver alguma pergunta, dica, crítica ou sugestão, é, entre aqui no, no EnglishCast, na parte de perguntas, você pode deixar lá. Se também você quiser, você pode deixar a sua pergunta em áudio, que eu coloco aqui também no EnglishCast. É, Para fazer a pergunta em áudio, você fala seu nome, de qual cidade você é do Brasil, ou se for do exterior, de qual país, e você coloca a sua pergunta. Entendeu? É simples, você clica lá, ele abre uma abazinha no seu navegador. É, nesse, nessa aba, ele vai é, pedir para você gravar, e depois de gravado, ele dá um link, que esse link você vai colocar no formulário de, de perguntas. Aqui mesmo no, no site do Cast tem a abazinha perguntas e tem aqui a, um espaçozinho que é grave sua mensagem e coloque o link. Se você clicar nesse link, grave sua mensagem, ele vai abrir uma aba onde você vai poder gravar a sua pergunta e o link, quando você termina de gravar, você coloca nesse espaço embaixo desse nome. Grave sua mensagem. Envie a sua pergunta que eu respondo aqui no nosso próximo Q&A. Ok? Nosso questions e answers. That's all for today, folks. Thank you for listening to our podcast. See you next week. Bye-bye. See ya.